0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, przewidujemy trendy i przyglądamy się sprawom istotnym dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiam z moimi kolegami z Zespołu Gospodarki Cyfrowej o zmianie atmosfery dookoła Big Techu w 2021 roku. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Ze mną są Ignacy Święcicki i Krystian Łukasik z Zespołu Gospodarki Cyfrowej. Cześć, Panie. Cześć, szefek. Dzień dobry. Pytanie na wstępie, yy, krótko. Kto zyskał, znaczy krótkie pytanie, możecie odpowiedzieć dłużej. Kto zyskał, kto stracił w świecie technologii w 2021 roku?
1: No, moim zdaniem generalnie dostawcy czy producenci technologii i usług cyfrowych zyskują zarówno no, przez pandemię, ale w długim terminie i ten trend też był widoczny w tym roku. Bardziej może postaram się podać jakieś konkretne przykłady. Tym co mi przychodzi do głowy na pierwszym miejscu no to są dostawcy chmury obliczeniowej, którzy zdecydowanie w tym roku zyskali. To jest rynek, który się bardzo szybko rozwija i też warto zauważyć po pierwsze, że oni wchodzą... W coraz to nowe obszary. Dużo się mówi o tym, jak dostawcy chmury obliczeniowej są zaangażowani w, w, w związki z firmami telekomunikacyjnymi i w przetwarzanie danych na potrzeby firm telekomunikacyjnych. To jest dla nich dość nowy obszar, ale tutaj bardzo intensywnie działają, przejmując w zasadzie coś, co, co kiedyś wydawało się bardzo ważną działką telekomu, czyli zarządzanie strumieniem danych i ruchem a jednocześnie też warto podkreślić, że w tym obszarze jest bardzo duża bezpośrednia konkurencja między Googlem, Microsoftem i Amazonem, trzema wielkimi korporacjami cyfrowymi, które często na innych polach działają jakby obok siebie, a tutaj jest bezpośrednia konkurencja między tymi trzema gigantami, więc to jest jedna, jedna działka, która zyskała innym być przedmiotem, który zyskał w moim odczuciu bardzo, to jest mikroprocesor. To jest coś, o czym rok temu, czy dwa lat temu, właśnie mało ktoś tym, tym interesował, tak? Czy my w samochodzie mamy więcej cyfrowych narzędzi, czy mniej. Więcej oczywiście było lepiej. Im więcej było rzeczy zdalnych, sterowanych automatycznie, tym było lepiej. No nagle się okazało, że to stanowi pewien problem i teraz przez bardzo małą część, wartą kilka czy kilkanaście dolarów, nie mogą powstawać samochody warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I nagle wszyscy mówią o mikroprocesorach. Komisja Europejska wykłada pieniądze po to, żeby budować w Europie nowe fabryki. Tak samo Stany Zjednoczone. Są naciski polityczne na, na Tajwan, żeby kierował produkcję do, powiedzmy, do, do firm europejskich, a nie do, do firm azjatyckich. Więc to jest zdecydowanie temat, który jest teraz na okładkach, który wcześniej był zupełnie niewidoczny. Z, jeszcze moim zdaniem zyskuje, już może wracając do konkretnych film, zyskuje też też koncern Apple, który bardzo się mocno promuje, jeżeli chodzi o ochronę prywatności użytkowników, wprowadzając reformy tego, kto może pobierać jakie dane o użytkownikach urządzeń Apple, a z kolei po drugiej stronie, już przechodząc do tych firm, czy, czy... To może w sumie zaraz będzie runda. kto straci,
0: bo oczywiście tego jest, tego jest dłuższa lista. Krystian, eee, w takim razie może twoje typy.
2: Eee, no ja bym to pytanie zawęził do tego, w jakim obszarze kto zyskał, a kto stracił. W tym obszarze finansowym, no to zyskały generalnie firmy technologiczne. Rok 2021 był dla nich rekordowy. Te firmy zanotowały miliardowe e, przychody. I jednocześnie ich wycena rynkowa już osiąga biliony. E, więc e, w tym obszarze na pewno one zyskały bardzo dużo, a straciły w obszarze powiedzmy takiej władzy politycznej, bo znalazły się pod ostrzałem regulacyjnym praktycznie na całym świecie.
0: No dobra, ale czy straciły rzeczywiście, czy mogą stracić w przyszłości?
2: Myślę, że straciły rzeczywiście, w tym sensie, że zmieniło się nastawienie względem tych firm, one do tej pory były, a przynajmniej jeszcze dekadę temu były e, wychwalane i stawiane na piedestał, natomiast w tym momencie e, zarówno ich ocena w społeczeństwie uległa... Mm, Pogorszeniu, co też zresztą widać w naszych badaniach, w którym okazuje się, że ponad 80% Polaków jest za większą regulacją firm technologicznych, tak samo około 80% obawia się co te firmy robią z ich danymi, więc w tym obszarze już straciły i w obszarze sympatii polityków, zarówno po lewej i po prawej stronie też straciły te firmy.
0: No dobra, to w takim razie mamy te kilku zwycięzców, mamy technologii, o których mówiłeś Ignacy, mamy chmurę e, mamy mikroprocesory, to też tak na marginesie w, w, śmieszne, że z tym mikroprocesorami jest taka, że wszyscy już zdają sobie sprawę, że to jest istotne, ale niewiele kto rozumie w ogóle co to jest jak to działa, więc chociażby na poziomie nawet takim czysto semantycznym jak się poczyta to co się e, w prasie pisze, ile nazw jest używanych, chipy, mikrochipy, półprzewodniki e, i w zasadzie co to dokładnie jest i jak, bardzo, e, jak bardzo to jest złożone i to paradoksalnie im bardziej się w to wchodzi tym bardziej, tym bardziej widać jak, jak bardzo jest to skomplikowany proces i produkcja e, no i ty, ty Krystian wymieniałeś te firmy, firmy technologiczne jako takie od strony finansowej, że potężnie zyskały, no to w takim razie kto stracił w tym roku?
1: No to ja zacznę znowu od dużej firmy technologicznej. Znaczy moim zdaniem Facebook jest tą firmą, która traci przez szereg ujawnionych działań wewnętrznych tej firmy do dotyczących tego, jak ona sobie radziła z różnymi szkodliwymi treściami. tak jak Krystian mówił, że te firmy były jakiś czas temu wychwalane i, i były na piedestale, no to nawet pojawiały się takie wątki, czy Mark Zuckerberg będzie kiedyś kandydatem na prezydenta w USA. No teraz wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne i raczej Facebook, mam wrażenie, że pod tym kątem jest na krzywej spadkowej i stąd też próba takiej ucieczki do przodu i zmiana nazwy z Facebook na Meta po to, żeby troszkę skierować uwagę w inne, na inne pole i może odciąć się od tych negatywnych konotacji. I też jakby cała narracja wokół, wokół Metavers czy Metaversum bardziej po polsku to też ma przekierować uwagę na nieco inne rozwiązania, inne, inne obszary działalności tej firmy.
2: Tak, ja się Przegrałem. podpisuję pod tym, co mówi Ignacy. Największym przegranym jest Facebook, głównie ze względów wizerunkowych.
0: Dobrze. Krótko, a ktoś jeszcze? Społeczeństwa, państwa, które państwa jak na to patrzycie? Bo tylko mówicie o technologiach i firmach technologicznych. Dyplomatyczne milczenie, to jeszcze może wrócimy. Ja chciałem Was też zapytać, bo mówimy o właśnie firmach amerykańskich, Big techu, tym najbardziej nam znanym. Natomiast od razu możemy spojrzeć, patrząc globalnie na ten rok, że ciekawe rzeczy się bardzo działy w tym roku w Chinach, które rozwija własne Big Tech, własny ekosystem internetowy kierujący się własnymi zasadami. Czy jest coś ciekawego w tym roku, co się wydarzyło, co możemy podpatrzeć z Chin? co możemy też zaimplementować w naszej części świata?
2: No do niedawna jeszcze bym powiedział, że jest bardzo dużo rzeczy, które powinniśmy ściągnąć z Chin. Część rzeczy, które tam się wdraża na przykład tych dotyczących ochrony danych osobowych są kopiowane żywcem z RODO, natomiast część wykracza poza to, co mamy w Unii Europejskiej albo to, co do niedawna mieliśmy. Jedną z takich rzeczy, która na pewno rzuca się w oczy jest Digital Security Act, która uniemożliwi służbom innych państw dostęp do danych obywateli Chin tak samo przekieruje część danych ważnych z punktu widzenia państwa yy, lokalnie, to znaczy, że serwery przetwarzające te dane będą musiały się znajdować na terytorium kraju i taka cyfrowa suwerenność wydaje mi się teraz yy, trendem, za którym będą podążać inne państwa. Yy, no i jeszcze do niedawna yy, na pewno takim yy, wyróżniającym się na plus yy, yy, obszarem regulacji był ten dotyczący praw pracowniczych, bo tam znów widzieliśmy silne... Y uregulowanie, no tutaj widzę, że krzywisz się na to, co powiedziałem, Jacek. Nie, ja wiem, jestem że jestem to... zdziwiony trochę, ale... No tak, nie, na pewno jeżeli chodzi o te prawa pracownicze pracowników platform, to tam wprowadzono obowiązek płacy minimalnej dla tych pracowników, uzwiązkowiono ich, zmniejszono ten cyfrowy nadzór i to było coś, o czym do niedawna nie było słychać w europejskim kontekście, natomiast teraz w czwartek Komisja Europejska zaproponowała takie rozwiązanie, dyrektywę... O poprawie warunków pracowników platformowych, która właściwie się pokrywa z tym, co Chiny zaproponowały w wakacje.
1: Ja też jeszcze mogę to uzupełnić o podejście do, do danych. Znaczy Chiny z jednej strony e, wprowadziły regulację Data Security Act, która e, jakby jednym z celów jest ustanowienie zasad w, w wymiany danych i też Chiny powołują, określają dane jako jeden z czynników produkcji, co jest e, dość obecne w takich dyskusjach ekonomicznych, ale, ale tutaj powiedzmy jeżeli chodzi o, o stronę legislacyjną, no to to jest na pewno, wy, to, to wyprzedza chociażby działania, które planuje Komisja Europejska zaplanowane na przyszły rok i projekt dyrektywy Data Act.
0: Tak, oczywiście. przy Chinach to trzeba pamiętać o tym, że o tyle istotna jest ta definicja środków produkcji, że ona określa prawo własności w Chinach, A więc to co znam może brzmieć trochę komicznie albo abstrakcyjnie z naszej perspektywy, gdzie to, to, nie wiem, to są kategorie ekonomiczne, socjologiczne, środki własności, środki, tak, A, no to w przypadku chińskim rzeczywiście to jest tak, że w ten sposób partia określa, że to ona jest właścicielką danych także i że dane nie są prywatną własnością w tych firm, czy ich właścicielką więc to też jest jakby druga strona medalu. A jak się zastanawiam jeszcze z takich innych rzeczy, które się rozeszły szerokim echem, jak chodzi o chińskie pomysły, może trochę z innego obszaru, to mnie uderzył ten projekt, rozumiem, wdrażany w życie ograniczeń dla nastolatków, dla młodych osób na korzystanie z komputerów i to mi bardzo kontrastuje. Chciałem powiedzieć z tym, co tu Ignacy o meta, bo jak się posłucha tych zapowiedzi Zuckerberga, to są dokładnie w odwrotną stronę. To jest zapowiedź tego, że zakładamy Google, wchodzimy w ten świat, jesteśmy w świecie wirtualnym całkowicie, oddajemy się temu. Chińczycy w tym czasie nakładają takie ścisłe kaganie. Te trzy godziny to się może wydawać, e, może niektórym starszym osobom, bo dosyć dużo, ale z punktu widzenia tego, jak duża jest ta aktywność młodych osób, szczególnie w trakcie pandemii, tego co się dzieje, jak dzieci siedzą często przez cały dzień przy komputerze, to jest dużo. Nie wiem, czy coś sądzicie na ten temat, czy widzicie jakieś takie napięcie w ogóle w total, zupełnie innym podejściu do, do świata technologicznego między tym
1: światem amerykańskim a chińskim? na pewno podejście jest inne i na pewno możliwości kontroli też sprzętowej czy software'owej tego, ile ludzie korzystają z aplikacji urządzeń, no jest większe, no to jest większe przyzwolenie w Chinach niż w Europie czy w Stanach, które raczej są, mam wrażenie, jest nadisk na takie miękkie środki, żeby robić kampanie społeczne, przekonywać, pokazywać. No jest formalnie zakaz też, znaczy nie może korzystać z Facebooka bodajże poniżej 13 roku życia, nie można mm -hmm. mieć konta. Czy on jest przestrzegany w jakiś sposób egzekwowany? No nie jestem przekonany.
2: Tak, yy, no część z tych... Yy... Ustaw idzie dość daleko, w tym sensie, w nie też na przykład się wlicza zakaz fan klubów online dla chińskich celebrytów, co wydaje mi się już daleko posuniętym rozwiązaniem i bardziej wynikającym nie z troski o od dobrostan dzieci, a być może o lęk przed podważeniem autorytetu chińskich władz ze strony celebrytów, którzy mają bardzo szeroki oddźwięk w społeczeństwie. No i jakby to też pokazuje, że niekoniecznie te wszystkie regulacje są tylko i wyłącznie dobrą wolą partii, która kieruje się dobrostanem społeczeństwa i pracowników, ale chodzi też o taką grę o władzę, o przekierowanie tych danych, które są bardzo wartościowe i bardzo użyteczne z rąk korporacji w stronę partii, co też pokazuje, że ta strona społeczna, której nie ma w Chinach, jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o tego typu zmiany.
0: Słuchajcie, to powiedzieliśmy parę słów o Chinach, możemy wrócić bardziej na nasze podwórko. Wydaje mi się, że właśnie to jest chyba taki, i to trochę przebijało się, szczególnie w twojej powiedzi, Krystian, jakiś leitmotiv 2021 roku, czyli ta zmiana podejścia do Big techu, ona rozłożona w czasie, ale taka rzeczywiście z wyraźnymi bardzo symptomami w tym roku właśnie na poziomie globalnym, bo dotyczącym zarówno tego świata amerykańskiego, jak i chińskiego. No to spójrzmy na nasze podwórko. Są procedowane już od ponad roku, bo pierwsze projekty były, z tego pamiętam, na samej końcówce zeszłego roku jeszcze przedstawione. Dwa takie duże akty prawne w, na poziomie unijnym, czyli Digital Markets Act i Data Governance Act. Jeśli nie mylę się w, 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 w tych nazwach. Pomyliłem? Tak. Dobra, to od razu Ignacy, doprecyzowanie w takim razie tych angielskich skrótów i powiedz może naszym słuchaczom, na jakim etapie są prace legislacyjne nad tymi projektami.
1: Tak, to znaczy rzeczywiście Komisja Europejska w tej kadencji stara się sporo regulacji cyfrowych prowadzić. Data Governance Act, o którym wspomniałeś, to była pierwsza taka też najlżejsza regulacja, która do, do, dotyczy. Um, budowy zaufania do dzielenia się danymi i takiej y, y, instytucji, jakby pośrednika, zaufanego pośrednika, który y, umożliwia dzielenie się tymi danymi. Ona była zaproponowana mniej więcej rok temu i już została y, przyjęta i uzgodniona między Parlamentem Euro Europejskim i Radą. Także to jest coś, na co czekamy na, na y, chyba ostateczne, ostateczne głosowanie w parlamencie i potem publikację. Natomiast dwa bardzo duże i ważne akty prawne, na którym prace, prace jeszcze trwają to jest Digital Markets Act i Digital Services Act i to są Szczęście, one zostały zaproponowane niemalże równo rok temu, bo dzisiaj jest 16 grudnia, a one były zaproponowane 15 grudnia 2020 roku i one mają na celu no, bardzo mocną modernizację reguł, na jakich działają e, największe platformy internetowe, zarówno jeżeli chodzi o to, e, jak są, powiedzmy, prezentowane treści, e, e, a, e, jak też o to, jakie są reguły gry na rynku, znaczy co wolno e, firmom cyfrowi, cyfrowym robić w stosunku do swoich konkurentów, a czego im nie wolno. E, I tutaj e, te prace trwają już czyście już e, od roku. E, to się może wydawać długo, ale jak, moim zdaniem jak na zakres tego, co one obejmują kontrowersje, skalę lobbingu i tematykę, to ten czas jest jeszcze umiarkowany. No, pamiętamy, że dyskusje nad RODO trwały 4 lata od pojawienia się projektu do publikacji, nad dyrektywą o prawach autorskich ponad, ponad 2 lata od projektu do publikacji. Tutaj po roku jesteśmy na takim etapie, gdzie Rada Unii Europejskiej, przyjęła swoje wersje poprawek do tych wyjściowych propozycji, zarówno do Digital Markets Act, jak i do Digital Services Act. Natomiast jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to też zdaje się wczoraj, 15 grudnia została przyjęta wersja Digital Markets Act, którą proponuje Parlament, natomiast Digital Services Act, czyli DSA ma być przyjęte w styczniu. I od momentu jak te projekty staną przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, to już miało miejsce i Parlament Europejski, no to rozpoczynają się negocjacje w tak zwanych trilogach, czyli negocjuje Rada Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja negocjują finalną, finalny tekst tej regulacji. No i tutaj Ile to, ile to będzie trwało, no to może trwać w przypadku RODO to było z tego co pamiętam bardzo długo, w przypadku dyrektywy o prawach autorskich to było niecałe pół roku chyba, więc tutaj no to różnie może się potoczyć moim zdaniem w przyszłym roku możemy się spodziewać konsensusu i wypracowania finalnych, finalnej wersji tych, tych regulacji. To od razu
0: doprecyzujemy
1: dla naszych słuchaczy, którzy gubią się w
0: instytucjach unijnych, Rada Unii Europejskiej to są ministrowie odpowiedzialni za temat cyfryzacji, czyli w tym roku prace na poziomie mien między z ekspertami, z ministerstw odpowiednich do spraw informatyzacyjnych z wszystkich państw członkowskich, To rozumiem, że to był na razie ten,
1: ten obszar, gdzie trwały prace przez ten rok. Tak, dokładnie i równolegle trwały trwa, trwa, trwa prace w, w komisjach Parlamentu Europejskiego. Jeszcze chciałem dodać a propos tych prac legislacyjnych, że też no, tutaj dobrze, że te prace idą do przodu, bo już w zanadrzu i na początku przyszłego roku spodziewamy się kolejnej propozycji legislacyjnej, czyli Data Act, która ma z kolei regulować kwestie wymiany danych i jakoś pobudzić ten rynek, czy jakoś go może nie tyle pobudzić, co, co powiedzmy go jakoś uregulować i ustrukturyzować. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Krystyna, na ten temat. Ja mam
0: takie poczucie z regulacjami, że tak super szybko zmieniający się świat technologii, gdzie te dominujące technologie co kilka lat w zasadzie pojawiają się nowe, wypierają stare, pojawiają się nowi gracze na rynku, one powodują, że bardzo trudna jest ta praca legislacyjna, która rzeczywiście w przypadku Unii jest skomplikowana, wieloletnia i rozłożona na etapy. Nie wiem jak ty nie wiem, czy obserwuje też tę te, te pracę, czy coś coś niepokoi w kontekście tych tych aktów prawnych.
2: Czy coś mnie niepokoi? No być może niepokoi mnie gwałtowna, szybka, silna i duża i szeroko zakrojona odpowiedź biznesu na te regulacje. W tym sensie jest to trudne, że te firmy mają praktycznie nieskończone środki na zatrzymywanie tych ustaw, na przekonywanie polityków i różnego rodzaju decydentów, a poza tym to jestem ich wielkim zwolennikiem, więc jakby wewnątrz ich treści nic mnie nie niepokoi.
0: niepokoi no nie może jeszcze w takim razie, bo tak powiedzieliśmy sobie, co się wydarzyło przez ten rok, to jeszcze może w, jeśli byście naszym słuchaczom wytłumaczyli te kluczowe propozycje, które tam są, o, o co oczywiście w tym chodzi, bo mo można się poplątać w tym, no, tak jak mówiłeś, Ignat, są te dwa, e, dwa kluczowe DMA i DSA, ale w tle jeszcze właśnie Data Act, Data Governance Act, więc jakby dużo jest tych, ale co konkretnie nam to ma zmienić?
1: No chodzi, w, trudno tak w krótkich słowach podsumować, ale jakby chodzi o to w jaki sposób, po pierwsze firmy, które nam świadczą usługi cyfrowe wykorzystują nasze dane, na przykład jaki jest zakres profilowania, na przykład czy mogą łączyć dane z różnych źródeł, tak, jeżeli firma ma kilka usług, które nam oferuje, czy może łączyć te dane pomiędzy tymi źródłami bez naszej bezpośredniej zgody. W jaki sposób są i w jaki sposób są wyświetlane nam, powiedzmy posty w naszym, na naszym feedzie, tudzież w jaki sposób są, są dobierane, nie wiem, wyniki wyszukiwania, tak I, i jak to się dzieje, że jedne firmy lądują wyżej, inne niżej, też tutaj jest no, taka chęć, żeby tutaj zwiększyć tego przejrzystość, tak, żeby to nie było zupełnie arbitralne, że dostawca usługi może algorytm zmieniać i decydować jednego dnia pojawiały się jedne wyniki, innego dnia pojawiały się inne wyniki. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie też konkurencji, no to to jest kilka ważnych kwestii, które, co ciekawe, mam wrażenie, że jest podobne spojrzenie już teraz w Stanach Zjednoczonych i w Europie na, na te główne problemy. Na przykład tak, jeżeli firma jednocześnie tworzy rynek i coś na tym rynku sprzedaje, na przykład ma jakiś wielki portal czy platformę do, do sprzedaży internetowej i samo oferuje na, na niej produkty, no to w szczególności może ma pokusę, żeby swoje produkty promować przed innymi produktami. tak? Ktoś wpisuje wyszukiwarkę buty rozmiar 37 i na pierwszym miejscu dostaje wyniki ze sklepu, który, oferuje, który, który prowadzi ta firma, która tę wyszukiwarkę zapewnia albo tę ten, albo ten, platformę sprzedażową. I, I to jest jakby jeden przykład czegoś, co można by uznać za jakąś nieuczciwą konkurencję. Inny jest taki, że firma może też wykorzystywać dane o tym, co sprzedają konkurenci, w jakich cenach i jakiej jakości, po to, żeby lepiej postępować swoje produkty, tak, obniżyć ich cenę powiedzmy o, o 5 groszy niżej niż u konkurencji. Wtedy tak? więcej klientów skierować do swoich produktów. Więc tego typu, tego typu praktyki są w ramach Data Markets Act mają być regulowane tudzież zakazane i podobnie myślą o tym legislatorzy w Stanach Zjednoczonych. Tak samo innym tematem, który się pojawia, tu akurat mocno też w USA, jest kwestia interoperacyjności, znaczy tego, czy my, korzystając z jednej platformy, dajmy na to z jakiegoś medium społecznościowego, gdzie mamy swoje dane i kontakty, czy możemy się przenieść do innego tego typu rozwiązania, tak? Czy możemy się przenieść między gronem, a naszą klasą, albo między Facebookiem, a nieistniejącym już Google+.
0: Rozumiem, doprecyzuję, bo pytałem cię o te za zapisy w, w unijnych dokumentach. Tego rozumiem nie ma. Interoperacyjności wymogu nigdzie na razie nie ma w, w DMA ani w desach
1: nie ma. Natomiast to jest coś, co, co pojawiało się w, właśnie w USA w, w ich propozycjach legislacyjnych, które obecnie są też na etapie prac parlamentarnych. No właśnie, to chciałem Was jeszcze zapytać na końcu o Stany Zjednoczone, mówiliśmy o Chinach,
0: o Unii. W USA no burzliwie się bardzo zaczął ten rok, także w cyfrowym. Jak sobie cofniemy się do stycznia 2021 e, i samego początku i tych wydarzeń na Kapitolu, potem tego słynnego bana dla Trumpa i w ogóle dyskusji na temat tego, kto ma prawo dawać te bany, kto nie i e, dotyczący wtedy głównie Twittera i Facebooka. No ale mamy nową administrację od stycznia i mamy nową szefową Federalnej Komisji Handlu. Oto było dosyć dużo zamieszania. Także z jednym z największych graczy cyfrowych, który próbował zablokować tą nominację bądź też ją jakoś utrącić. Ale od czerwca Lina Khan jest szefową Federalnej Komisji Handlu FTC. Czy sądzicie, że to faktycznie jest element takiej trwałej zmiany linii, o czym też mówiłeś Ignacy, w Stanów zjednoczonych do tych gigantów technologicznych?
2: Ona 100%, nie mam wątpliwości, tak swoją drogą o tym, z tym arbitralnym usuwaniem treści też już powoli, jakby powoli to jest koniec tego arbitralnego usuwania treści, a tak Tim Wu i Lina Khan to jest w administracji amerykańskiej, to jest na pewno znak, że szykują się duże zmiany w Stanach Zjednoczonych w tym roku przeprowadzone został, zostało bardzo duże śledztwo, 16 miesięczne, na podstawie którego wyszło, że po prostu te największe firmy technologiczne swoją przewagę uzyskują działaniami no, monopolistycznymi, niezgodnymi z duchem prawa. No i na kanwie tego śledztwa zaproponowano pięć ustaw, które jeżeli wejdą w życie, no to zrewolucjonizują w gruncie rzeczy ten rynek. Nie wiem, czy Mam wymienić, co ma się w nich zawrzeć. Masz pokrótce
0: w takim razie.
2: No więc, jakby pierwsza z nich. Um uniemożliwi tym firmom faworyzowanie własnych produktów, to jest to, o czym e, mówił Ignacy. E, druga z nich e, pozwoli e, regulatorom na zablokowanie przejęć e, wschodzących firm przez tych dużych graczy, bo to w tym raporcie było bardzo mocno podkreślane, że one zbudowały swoją firmę po prostu przyjmując setki, setki, setki różnego rodzaju startupów i mniejszych firm i albo je kopiując, albo je po prostu zabijając, jeżeli miałyby zagrażać jakoś ich modelowi biznesowymi. E, zakaże też firm posiadania krewnych branż, czwarta z nich i piąte z nich umożliwi przenoszenie danych między różnymi platformami, to jest to, o czym mówił Ignacy. No więc możemy sobie wyobrazić przyszłość, w której być może Amazon nie będzie mógł sprzedawać Kindle na swojej platformie, Google nie będzie mogło pokazywać wyżej w wynikach swoich wyszukiwań. To też swoją drogą był e, początek tych, e, tej przemiany. W sensie pierwszą taką dużą karą, którą dostała firma technologiczna, to był rok 2010 i e, z tego co pamiętam, to właśnie Google się obrywało e, już tam to około dwóch, tak, dwumilionową e, karą. E, za faworyzowanie z Google Shopping w wynikach wyszukiwania. No i wtedy Unia Europejska była oskarżana o protekcjonizm i o być może jakieś skrzywienie czy jakieś wrogie nastawienie względem firm technologicznych spoza Unii Europejskiej, co swoją drogą może być po części prawdą. W sensie pytanie jest, czy gdyby Google, Facebook miały siedziby w Brukseli, to tak samo Komisja Europejska byłaby ostra względem nich nastawiana. No ale teraz już to pytanie właściwie jest jest nieistotne, bo gdzie nie spojrzymy, czy to są India, Australia, Chiny, Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska, to to nastawienie wydaje się być dość podobne i ono wynika po prostu z tego, że na przestrzeni ostatniej dekady sobie zdaliśmy sprawę, jak dużym zagrożeniem są, e, jest taka koncentracja władzy w rękach tak niewielu i tu nie chodzi mi tylko o sam kapitał, który oczywiście też jest jakby bez precedensu i Big Oil czy Big Tobacco nie ma podejścia do Big Tech, ale też chodzi o władzę nad tym, co e, Ci ludzie mm, y, obserwują, y, jakie treści dostają, w jaki sposób kupują. Władza właściwie nad naszym zachowaniem jest czymś, czego Big Tobacco nie miały. Może poprzez reklamy, no, ale teraz jak wiemy, te reklamy są dużo bardziej e, precyzyjne, targetowane na nasze lęki, na nasze e, m, potrzeby dużo głębiej, więc y, widzimy, że nawet w Stanach Zjednoczonych kraju, z którego te firmy podchodzą i w którym e, były stawiane na piedestał. E, zarówno ze strony konserwatywnej, która oskarża te firmy o cenzurowanie ich treści, jak i ze strony liberalnej, której się nie podoba monopol tych firm czy e, wpływanie na wybory.
0: Zgubiłem myśl. Ja <śmiech> rozumiem, że jedni i drudzy tak samo krytykują Big Tech tylko za co innego
2: to błędę, No nie? nie, wiesz co, właściwie chodzi mi o to, że jest tak dużo obszarów, w których te firmy zaczęły broić i zarówno od tej strony społecznej, nastawiania różnych grup etnicznych przeciwko sobie, w sensie nie mówię, że te firmy to robią, ale ich algorytmy w jakiś sposób podsycały takie kontrowersyjne treści, zarówno od tej strony rynkowej, właśnie monopolistycznych zachowań, zarówno od tej strony właściwie zagrażającej demokracji, w której w związku ze skandalem Cambridge Analytica widzieliśmy, jak w wyborach w kilkudziesięciu właściwie krajach można było tak manipulować wyborami, wyborcami, żeby te konkretne grupy nie poszły na wybory albo te konkretne zmieniły swoje zdanie, że właściwie już to, co było w 2010 roku kontrowersyjne, jest już właściwie standardem na całym świecie.
1: Ja tylko chciałem uzupełnić, mam wrażenie, że w Stanach mocniejsza jest ta narracja dotycząca konkurencji i coraz większej koncentracji na rynkach i to jest też jeden z motywów działania administracji Bidena, znaczy no, oni pokazują rosnącą koncentrację na, na różnych rynkach, nie, nie tylko cyfrowych, ale też i tutaj stąd przygotowują działania, więc w Europie jest trochę większy nacisk na właśnie te kwestie też powiedzmy czy usuwania treści, czy czy tego, jakie treści, czy jakby tej, tej, tej polaryzacji, która następuje. Jeszcze tylko chciałem a propos poprzedniego wątku i tej interoperacyjności, rzeczywiście w, w Europie Parlament Europejski idzie w tę stronę, żeby tę interoperacyjność między platformami wymuszać, taką ma, taką ma propozycję. Ym, więc tutaj rzeczywiście, y, no, w, w pewnym obszarze, te, 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 ta konsekwencje, y, jakby podobne są te diagnozy po obu stronach Atlantyku.
0: Słuchajcie, to już zupełnie na koniec. W takim razie, y, bo wyłania się z tego taki obraz z jednej strony tej rosnącej potęgi cały czas Big Techu y, i tych technologii, które. No, które zyskują na popularności, tak jak te, które się na początku. Z drugiej strony jednak są też wszystkie kłopoty na horyzoncie. Pytanie, czy waszym zdaniem jesteśmy bliżej takiej analogii, w której oni zbliżają się do jakiejś stromej skały, z której mogą pospadać, bo tak urośli, że to się musi dla nich skończyć problematycznie, czy wręcz przeciwnie... Po prostu te wszystkie głosy, krytyki, regulacje to jest nieuchronny element po prostu ich wpływów, ale tak naprawdę ich wpływy będą niezagrożone, bo są już tak duzi, too big to fall e, i too big, żeby uderzyły w nich takie regulacje. Tak zupełnie na koniec. Jak, jak, jak uważacie?
1: No to mieszane odczucia. No, można sobie przypomnieć case Microsoftu, który też był pod bardzo silnym ostrzałem na przełomie lat 90. i 2000. i groził mu podział na dwie firmy, co stycznie się nie ziściło. No ale w efekcie tego, że jak był taki efekt mrożący, tak? Znaczy ta bardzo silna interwencja regulatorów spowodowała, że między innymi spowodowała, umożliwiła rozwój nowych firm i takiego internetu, jaki znamy teraz z aplikacjami. Ten Natomiast Microsoft cały czas jest jedną z czterech największych globalnych korporacji, więc po prostu troszeczkę jest. Y, bardziej w cieniu, nie jest teraz może ym jakby najczęściej wymieniany wśród tych firm, które generują problemy, czy wobec których są, są regulacje. Natomiast no, ciężko powiedzieć, żeby on długoterminowo przegrał, no bo jest ciągle ogromną korporacją, więc mam wrażenie, że, że może być podobnie w przypadku obecnych tych postałych big techów. Znaczy, że te, te działania legislacyjne i regulacyjne nie tyle te firmy pogrążą, czy, czy zniszczą, o ile ograniczą jakieś szkodliwe, szkodliwe działania, w to miejsce powstaną nowe usługi, od ich konkurentów będzie rozwój konkurencji, natomiast te firmy mogą, mogą trwać i cały czas mogą być wielkimi korporacjami jeszcze, za, jeszcze przez wiele lat.
2: Tak, dokładnie tak jest. Myślę, że żaden ze skrajnych scenariuszy się nie sprawdzi. I tym firmom nie grozi nacjonalizacja, ani ich przejęcie i upaństwowienie. Z drugiej strony też już nie zostaną e, zostawione w samopost, tak jak były do tej pory. Wydaje mi się, że po prostu sytuacja zostanie unormowana, uregulowana, tak jak to się działo z wieloma innymi wcześniej przełomami, czy postępami technologicznymi, w którym te firmy, w którym jakby one się rozwijały dynamicznie, jakoś gwałtownie wpływały na społeczeństwo. Powstawała społeczna obawa względem konsekwencji tego i Zostawały uregulowane i korzystamy z nich w zdrowy sposób do tej pory.
1: Tak, ja tu chciałem zamknąć tą wypowiedź klamrą, bo trzeba pamiętać, że te firmy się cały czas zmieniają, tak jak Microsoft, o którym mówiłem, który był, miał być regulowany, był producentem oprogramowania biurowego i przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, no obecnie jest dostawcą usług, dostawcą chmury obliczeniowej i tego typu rozwiązań, czyli zupełnie w inną działkę wszedł. Tak samo, tak samo warto patrzeć na te pozostałe firmy, tak jak Google, Amazon czy właśnie Microsoft, które bardzo mocno wchodzą w chmur obliczeniowy. To jest ogromny obszar z bardzo dużym potencjałem wzrostu, z potencjalnie wielkimi przychodami. A są inne firmy, na przykład takie jak wspomniany wcześniej Facebook, które w ten obszar nie wchodzą. Więc tutaj ta ewolucja też ma znaczenie. Tak? One mogą być wielkimi firmami, tylko w zupełnie innym obszarze, z zupełnie innymi usługami niż teraz to widzimy.
0: Tak, to tym możemy zakończyć. Um, bardzo Wam dziękuję. Ignacy Święcicki, Krystian Łukasik. Dziękuję bardzo. Dzięki.